0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Doing Good, dzisiaj jest ze mną Mateusz Ciasnocha. Podcast Doing Good dotyczy tematów pracy, przyszłości i roli biznesu w zmienieniu świata na lepsze, więc dzisiaj popatrzymy na to właśnie z perspektywy biznesu, jakim jest rolnictwo, o którym bardzo często nie myśli się jako o biznesie. Więc cześć Mateusz, czy powiesz coś o sobie?
1: Cześć wszystkim, dziękuję za zaproszenie. Tak jak zostało powiedziane, jestem rolnikiem zaangażowanym w rodzinny biznes nasz Mław który produkuje żywność, opiekuje się środowiskiem, stara się je polepszyć, nie tylko je chronić, ale, ale poprawić jego, jego stan. Stąd będziemy pewnie rozmawiać o terminie, jakim jest rolnictwo regeneratywne. Wszystko co robię w tych aspektach biznesowych, ale też polityczno-regulacyjnych zamyka się w misji, którą jest budowa mostu pomiędzy polityką rolną a klimatyczną z rolnikiem w centrum i robię to przez dwa biznesy między innymi. Jeden z nich to European Carbon Farmers zarejestrowany w Polsce. Robi przede wszystkim lobbying advocacy na poziomie Polski, Unii Europejskiej w tym temacie budowy mostu. Też prowadzi projekt finansowany z Horyzontu Europa. Na Żuław Wiślanych takie poletko demonstracyjne prowadzimy, je komunikujemy. A drugi biznes to The Farmo Francesco, powstałe w ramach procesu, który zapoczątkował papież Franciszek. Mocno powiązane z globalną północą, ale praca, którą wykonujemy, jest przede wszystkim na poziomie jakby on the ground globalnego południa. Szkolimy rolników i później stwarzamy możliwości uczestnictwa głosów tych rolników w globalnych procesach, czy to kopie klimatycznym, czy w systemie, czy szczycie do spraw systemów żywnościowych Organizacji Narodów Zjednoczonych.
0: Powiedziałeś o rolnictwie regeneratywnym. Wydaje mi się, że bardzo często jak ludzie myślą o rolnictwie ekologii, to jedynym terminem, który przychodzi im do głowy, to jest rolnictwo ekologiczne. Ale zakładam, że to nie jest ten sam termin.
1: Tak, jakby tych terminów jest dużo i często jesteśmy właśnie jakoś sparaliżowani, o czym my rozmawiamy. Ja lubię myśleć o rolnictwie regeneratywnym jako o po prostu dobrym rolnictwie. Rolnictwie, które akceptuje rzeczywistość taką jaką jest, również tą społeczną, jeżeli na przykład rolnik ma problem psychiczny czy jakikolwiek inny, no to to też powinniśmy o tym pamiętać, a rolnicy tak jak w każdej innej branży mają tego typu problemy i robimy, czy jakby przede wszystkim człowiek, ten który pracuje w biznesie, który jest jego właścicielem, który nim zarządza, czasami to się pokrywa, czasami nie. I społeczeństwo, czy to jakby bliskie, czy czy bardzo dalekie. Druga rzecz to środowisko, jak ten biznes, zwłaszcza rolniczy, który bazuje na, na ziemi, na zasobach naturalnych, jest wpisane środowisko. Czy jest właśnie regeneratywny, czyli polepsza cykle natury, wodny, energetyczny, węglowy, inne, o których możemy powiedzieć więcej, lub utrzymuje je na poziomie zrównoważonym czy też je pogarsza. To jest jakby najbardziej taka pierwsza perspektywa, o której rozmawiamy myśląc o rolnictwie regeneratywnym i z mojej perspektywy też jest to klucz do zrozumienia tego tematu dobrze i rolnictwa w ogóle dobrze. I trzeci temat, od którego mówiąc o biznesie pewnie powinniśmy zacząć, ale na tym wszystko spoczywa, no to biznes. Gospodarstwa rolne, dobre gospodarstwa rolne są dobrymi biznesami, które zarabiają pieniądze Robią to w sposób, w którym ryzyko jest policzone. Jesteśmy świadomi, gdzie to ryzyko występuje, świadomie podejmujemy ryzyka. Oczywiście, te, które, które możemy. I biznes rolniczy to po prostu biznes. O czym pewnie słuchaczy tego podcastu nie zaskoczę tym, tym stwierdzeniem, ale w bardzo wielu środowiskach, również rolniczych, nie myśli się o biznesie rolniczym jako o biznesie, tylko o jakimś, nie wiem, miejscu, które potrzebuje dotacji.
0: Czyli na rolnictwie w dzisiejszych czasach dalej da się zarobić.
1: Tak i są żywe przykłady w Polsce, w innych krajach świata. Niezależnie od tego, czy to jest globalna północ, globalne południe, czy to są małe gospodarstwa, czy duże, na których da się zarobić. Da się też stracić, ale da się zarobić.
0: Jak w każdym rodzaju biznesu. Bo myślę, myślę, że to to, o czym powiedziałeś jest faktycznie istotne, że o rolnictwie myśli się raczej z perspektywy dotacji. Że, Że to jest taka usługa, której potrzebujemy, bo potrzebujemy jeść ale do której jakby dopłacamy być może na na dwa sposoby, to znaczy raz w sklepie, kiedy kupujemy produkty, a drugi raz w formie dopłat, ale faktycznie chyba straciliśmy myślenie o o rolnictwie jako takim faktycznie opłacalnym opłacalnym biznesie, więc to jest ciekawe, szczególnie jeżeli mówisz, a zakładam, że o to też chodzi, że da się zarabiać nie tylko na rolnictwie w tej takiej wersji najgorszej dla świata, ale również na rolnictwie, które może, może pomagać.
1: Dokładnie, dokładnie jakby gospodarstwo, które reprezentuje, to, to rodzinne. Bardzo wiele innych gospodarstw, które, które znamy, które są przyjaciółmi, czy to w Polsce, czy za granicą, właśnie w taki sposób próbują produkować żywność, chronić, rozwijać środowisko naturalne, w którym się znajdujemy, no i kontrybuować też do społeczeństwa. Oczywiście są wyzwania czasami, co robimy, w którą stronę idziemy, ale no to jest właśnie życie. Nie? Życie polega na wyborach i e, wspomniałeś o tych dwóch formach dotacji e, tej dla rolnika i dotacji w sklepie takiej czy innej jeszcze jakby jest cały szereg innych dotacji w różnych miejscach które właśnie e, często nie liczymy czy w ogóle ich nie widzimy bo na przykład niezdrowa żywność prowadzi do chorób, no a choroby to system zdrowotny i tutaj mówimy o tym, jak on on działa.
0: Płacimy poprzez składki. Dokładnie,
1: dokładnie. I chyba taka, żeby właśnie powiedzieć pewien koncept, który będziemy mogli eksplorować, to, to, to moje zrozumienie tematu i praca, którą wykonuję, skupia się w podejściu jednego zdrowia, które zaczyna się od gleby, zdrowia gleby. Zdrowie gleby prowadzi Czy jest fundamentem, niekoniecznie prowadzi automatycznie, ale jest fundamentem, bez którego zdrowa żywność nie jest możliwa i zdrowa żywność znowu jest fundamentem i koniecznym warunkiem do tego, aby był zdrowy człowiek. Jak mamy zdrowy człowiek, to mamy zdrowe społeczeństwo i można to pociągnąć jeszcze dalej mówiąc o o zdrowym państwie czy, czy bezpiecznym państwie, myśląc o bezpieczeństwie narodowym.
0: To jest ciekawe, bo tak jakby od drugiej strony wychodzisz i dochodzisz do bardzo podobnego konceptu, o jakim część dietetyków, czy lekarzy zajmujących się medycyną stylu życia, mówi jako o diecie planetarnej. Czyli, że nie możemy rozważać, co jest zdrowe dla ciebie jako dla jednostki, bez myślenia o planecie jako takiej. Znowu z taką taką perspektywą, że to, to nasze indywidualne zdrowie trochę będzie traciło sens, jeżeli niszczymy planetę przy okazji. I że taka dobra koncepcja nawet diety, powinna powinna też być dużo bardziej holistyczna.
1: Pełna zgoda, pełna zgoda. Tym moim punktem wyjścia jest właśnie zdrowie gleby, czyli rolnik w tym myśleniu nie produkuje żywności, ale opiekuje się żywym organizmem, którym jest gleba i też szerzej żywym organizmem, którym jest ekosystem, w który to wpisane jest jego gospodarstwo, po to, żeby zbierać plony części tego ekosystemu, zdrową żywność. Ale, ale jest tutaj coś większego. Nie? I, I ci rolnicy, którzy rozumieją, nie, nie tylko rozumieją, ale też tak, tak robią, mają bardzo zdrowe biznesy, produkujące fantastycznej jakości żywność.
0: Czy zgodzisz się ze mną, bo ja tutaj występuję raczej w roli laika, przynajmniej w temacie rolnictwa, że, pewnym, że nawet zwracanie zwracania uwagi na klimat może mieć też tą taką wartość zmniejszania ryzyka, nawet biznesowego czasami, bo wydaje mi się, że w przypadku rolnictwa wszelkie anomalie klimatyczne też będą miały duże znaczenie.
1: Już mają. jakby Jesteśmy w rzeczywistości, która, w której jesteśmy w sytuacji zmiany klimatu. Ona dotyka rolników tu i teraz i oczywiście są pewne procesy, na które indywidualny rolnik nie może wpłynąć, nie może zatrzymać zmian klimatu, ale może się do niej dostosować adaptacja i też ją spowalniać mitygacja. W tym drugim aspekcie może być za to wynagradzany. Mówiliśmy o wynagradzaniu ponad tylko i wyłącznie produkcji żywności. To są są działania które na pewno jakby się dzieją w tym momencie czy to w formule rolniczych kredytów węglowych czy jakichś innych dotacji czy, czy tam wyższych cen albo premium produktowych za to, że produkuje coś w pewien sposób. Ale myśląc o skali jesteśmy na początku tego, co być może powinno się stać, a na pewno może się stać. Nie? jakby Jesteśmy na początku przejścia od sytuacji, w której grupa liderów rolników nie tylko chroni klimat, ale aktywnie współpracuje z rzeczywistością klimatyczną. Do sytuacji, w której dzieje się to na poziomie, w skrócie, każdego gospodarstwa rolnego. I tutaj, jak szybko wchodzimy w temat polityki, mówiąc o dotacjach w formie tworzenia polityki i tej rolniczej, i ogólnie holistycznie tworzenia polityki, nie polityki rolnej, bezpieczeństwa, polityki zdrowia, tylko jako mamy politykę, czy one się, się łączą w jedną całość? Dlatego mówię na początku o budowie mostu.
0: Czy, czy w takim razie obecna polityka na poziomie Kraju czy, czy Unii Europejskiej wspiera rolnictwo czy rolników, albo ewentualnie, co, mogło, co można by robić, żeby rolnicy byli, dostawali większe wsparcie, no bo myślę, że możemy się zgodzić, że, że jest to faktycznie kluczowy obszar gospodarki, Jakby bez jedzenia nic nie będzie.
1: Dokładnie, i nie chcesz snuć czarnych scenariuszy, ale jak produkcja żywności jest zagrożona, patrząc na model, w którym jesteśmy i. Też ryzyka spowodowane czy to zmianą klimatyczną, czy właśnie wojnami w tym momencie, a przez to zerwaniem łańcuchów dostaw i możliwością transportu czegoś, czy to środków do produkcji rolnej, czy czy żywności z jednego miejsca na drugie. Moja główna teza, nasza główna teza, jeżeli chodzi o politykę rolną, która powinna być częścią polityki rolno-żywnościowo-klimatycznej. Czy, czy być może społecznej też, tam powinni, powinniśmy dodać, to zmiana formuły płatności w ramach tej polityki rolnej, w której, obecnie, w której jesteśmy obecnie, czyli płatności za działania, coś robisz, dostajesz pieniądze albo ich nie dostajesz, do płatności za rezultaty, czyli osiągasz pewien rezultat, na przykład magazynujesz albo utrzymujesz magazyn węgla w glebie, który masz, dostaje za to płatność. I oczywiście jest ścieżka, którą musimy przejść. Co bardzo przypomina
0: klasyczne KPI-e w firmach, gdzie trochę mniejsze często znaczenie ma co robisz, a większe podliczenie tego, co ci się udało osiągnąć w danym okresie.
1: Dokładnie, dokładnie. Jesteśmy, Jesteśmy w etapie przejściowym pomiędzy jedną formą projektowania polityki, a drugą formą projektowania polityki na poziomie takim eksperckim i tworzenia infrastruktury do np. monitoringu terenów rolnych w Unii Europejskiej i patrzenia na jakby każdy centymetr kwadratowy powierzchni, jak on wygląda, jak się zachowuje, czy jest zdrowy, czy nie. Te działania się, się dzieją. To czego bardzo brakuje to szerokiej edukacji e, społecznej szeroko i rolników. W tym, dlaczego to robimy, bo zielony ład Unii Europejskiej, inne polityki Unii Europejskiej, które wchodzą w zielony ład, czy to strategia na rzecz gleb, czy polityka od stołu, czy strategia od pola do stołu, strategia bioróżnorodności, one mają sens, ale bardzo często są albo zdemonizowane... Albo niezrozumiałe, albo i to, i to, co też jest takim...
0: Czyli klasyczne chcą, żebyśmy jedli robaki jako po prostu taka podpucha. Albo
1: chcą, żebyśmy jakby, nie wiem, zasadzili las i głodowali jako rolnicy.
0: Bardzo podoba mi się też to, co mówisz, że taka dobra polityka powinna mieć też rolnika w centrum. Bo wydaje mi się, że dużym wyzwaniem w ogóle, jeżeli chodzi o jakiekolwiek przemiany związane z klimatem, jest to, że czasami politycy, którzy chcą dobrze, zapominają o dobrej komunikacji i o tym, żeby wziąć pod uwagę też ludzi, którzy, których to będzie dotyczyć. I myślę, że to się na przykład zakończyło też tymi wielkimi strajkami we Francji, żółtych kamizelek itd., itd. No, i powoli widać, że jeżeli nie weźmiemy pod uwagę ludzi, to te zmiany po prostu nie mają szans. Więc rolnicy, zakładam, muszą tutaj być zarówno partnerem, ale muszą być po prostu zawsze brani pod uwagę, bo, bo inaczej wszystkie takie plany po prostu, po prostu nie wyjdą.
1: Dokładnie, tak samo jak inne grupy społeczne. Ja lubię zastępować ostatnio to słowo rolnicy słowem ubodzy. Jak, jacykolwiek by oni nie byli. Czy to ubodzy, jakby właśnie 50 metrów ode mnie w Polsce, ktoś kto na przykład nie może kupić dobrej jakości mięsa, e, które jest pozytywne klimatycznie, bo ono jest za drogie, bo nie ma świadomości, cokolwiek. Albo ubogi w Nigerii, e, którego pewnie e, większość społeczeństwa nigdy nie pozna twarzą w twarz, ale to jak my się zachowujemy tu, e, jak działa nasz system też ma wpływ na tego bo jego gdzieś tam dziesiątki, dziesiątki tysięcy kilometrów stąd. Jesteśmy połączeni. Nie?
0: To prawda. Wiem, że bywałeś w Afryce. Tak. Byłem. Mi też się zdarzało. I to było faktycznie zaskoczenie. Trochę, trochę tak na takiej zasadzie, że mam poczucie, że powinnam to wiedzieć, ale myślę, że dopiero zobaczenie i wizyta w jakichś tam krajach pokazuje jak w ogóle może wyglądać bieda. Taka, z którą praktycznie czasami w Europie nie mamy do czynienia. Jakie były twoje doświadczenia z takich wyjazdów?
1: Mam różne. Na pewno na pewno, będąc w takich wyjazdach jestem zaproszony do tego, żeby być otwartym. Bo to, co zobaczę, jest poza moją świadomością. Jakby w sensie nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć te, czy wyobrazić tego, co zobaczę. Później mogę to zrozumieć i też jest to proces pewnej nauki. Ale, ale przede wszystkim otwartość. Jedna historia, która od razu przychodzi mi do głowy Podzieli się dwoma historiami, ale ta pierwsza, która od razu mi przychodzi do głowy w kontekście Afryki, to ja byłem w Nigerii przez tam dwa tygodnie pewnego razu. Strzelano do mnie, mogłem zginąć, ale to jakby mniejsza historia, nieważne, to zdarza się każdemu, ale woził nas nigeryjczyk, który realnie był przedstawicielem klasy średniej tamtego społeczeństwa, czyli mieszkał w jakimś innym stanie, czy pochodził z niego. Był w Lagos, w głównym mieście Nigerii, w stolicy handlowej. Zarabiał pieniądze, wysyłał część tych pieniędzy do rodziny i ogólnie, jakby miał w miarę fajne życie. Po dwóch tygodniach, jakby bycia dzień w dzień z nami, z tą tą grupą. Odwożąc mnie na lotnisko, zaczęliśmy ważną rozmowę. Zadał pytania: ile kosztuje iPhone, ile kosztuje to, ile tamto. No i podzielił się największym planem na swoje życie, który ma czyli, słuchaj, zbieram pieniądze, żeby przejść przez Saharę, przepłynąć przez Morze Śródziemne i, i popłynąć do Europy, ehm, bo, bo tam jest dobrze. Nie? Jak zacząłem mu zadawać pytania, gdzie do tej Europy chcesz popłynąć? Do Włoch, do Hiszpanii, do Polski, do do Szwecji? To to jakby nie nie rozumiał w ogóle pytań. Nie nie był świadomy, że że są kraje w Europie, tylko jest ta mityczna Europa. I i mówię o tym, ponieważ taki obraz Europa wytworzyła, Stany Zjednoczone też, tylko ciężej do nich dopłynąć, W, w oczach średniej klasy na przykład w Nigerii czy, 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 czy szerzej w Afryce. I jakby powstały o tym firmy, które też wspierałem odnośnie, odnośnie gambijczyków, którzy właśnie przechodzą przez Saharę, żeby się dostać do Europy. I ta sytuacja otworzyła mi oczy, nie? bo o tym słyszałem, czytałem, widziałem to na filmach, ale rozmawiałem z człowiekiem, który był zupełnie normalny. Nie myślałem, że ma takie ambicje, a okazuje się, że ma. nie, I mówił o tym, co, co, co nie jest dziwne, zupełnie poważnie. A druga historia, która przychodzi do głowy to to raczej taki zbiór historii, ale logika jest taka, że zawsze, nie wiem czy tak jest w przypadku innych branż, ale w przypadku branży rolnej, rolnicy myślą, że gdzieś tam na świecie inni rolnicy mają dużo lepiej albo stosują praktyki nie fair. Jak rozmawiam z rolnikami z Brazylii, którzy ogólnie średnio nie są lubiani czy rozumieni przez rolników i też często społeczeństwa w Europie ponieważ no, tam karczują las równikowy, tego typu rzeczy, co w dużej mierze nie jest prawdą, ale jest grupa rolników, którzy to robią, czy społeczeństwo, które to robi, to jest fakt, ale nie jest to, to że, że robią to wszyscy, to oni jakby dosłownie mi się nóż w kieszeni otwiera, kiedy słysza, słyszą o tym, jakie my mamy wymagania środowiskowe, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. U nich, w zależności od biomów, którym są, muszą chronić... Czyli jakby nie prowadzić żadnej działalności albo na 15% swojej powierzchni gospodarstwa, albo na 30%, albo na 70%. Jeżeli to zrobią, czy jakby przekroczą ten ten zapis, który jest umiejscowiony w Forest Code brazylijskim, to mają ogromne, ogromne kary. I i naprawdę podając tutaj przykład Brazylii, gospodarstwa rolne, które widziałem tam, robią ogromne wrażenie, jeżeli chodzi o, o ochronę środowiska i na takim poziomie operacyjnym na poziomie zrozumienia ekosystemu, nie? Gdzie, gdzie oni myślą, że my mamy dużo lepiej, my myślimy, że oni mają dużo lepiej, a tak naprawdę i jedna i druga grupa próbuje robić dobrą robotę.
0: Zajmujesz się też trochę tematem w ogóle inwestowania w Afryce. Dla mnie to jest bardzo ciekawy temat, sama się trochę tym interesuje czy w ogóle przede wszystkim rozwojem Afryki, też w tym takim kontekście biznesowym. Zresztą znam sporo osób i obserwuję sporo osób, które wprost mówią, że Afryka potrzebuje raczej więcej biznesu i lepszych reguł gry, a niekoniecznie więcej pomocy. I słyszałam sporo głosów właśnie osób z Afryki, które wprost mówią, że ich zdaniem taka pomoc... Którą Afryka do tej pory dostawała, w dużym stopniu szkodzi właśnie poprzez to, że nie pozwala często tym lokalnym, nie pozwala tworzyć tej lokalnej takiej tkanki takiego normalnego, normalnego, dobrze funkcjonującego rynku. Więc skąd, skąd w ogóle w tobie to zainteresowanie Afryką?
1: Zainteresowanie. Dawno o tym już nie myślałem, ale, ale mam gotową odpowiedź na to pytanie. Zainteresowanie jest oparte w latach młodzieńczych i takim, tak naprawdę, niezrozumieniu świata, jak byłem dzieckiem, które później przyrodziło się w coś konkretnego, bazującego już w zrozumieniu. A tą pierwszą myślą, która jakby pociągnęła mnie w stronę Afryki, to to, że jak byłem dzieckiem i mieliśmy śniwa w naszym gospodarstwie rolnym, no to sobie myślę, kurczę w tej Afryce, to musi być fajnie, bo tam jakby cały czas świeci słońce, jest lato. W związku z tym tam można jakby mieć żniwa cały rok, więc tam jest lepiej niż tutaj. A teraz wiem, że że są po roku w w Afryce i to nie jest tak, że można, w niektórych miejscach można, ale ale to nie jest tak, że w Afryce nie ma pół roku, czy też nie jest zimno. W niektórych miejscach jest zimno albo czasami jest zimno. I później po prostu idąc za tą myślą jako, jako dziecko i później nastolatek i osoba wchodząca w rynek, Czy to w rynek pracy, czy czy studiująca, ucząca się, poznawająca świat. Miałem dalej tą ciekawość i też możliwości, żeby żeby te tematy eksplorować, poznawać ludzi, być na miejscu i, i po prostu iść za tą intuicją.
0: To dlaczego warto inwestować w Afrykę?
1: Warto inwestować w Afrykę, ponieważ Afryka potrzebuje naszej współpracy. Ja zachęcam do tego, żebyśmy jakby przeszli z myślenia na Af- z Afryki na konkretne kraje i z konkretnych krajów na konkretne twarze ludzi, bo Afryka tak naprawdę potrzebuje, czy Afrykańczycy potrzebują partnerstwa i nie potrzebują kogoś, kto powie im, słuchaj, masz nie wiem, 100 dolarów, z którymi naprawdę można zrobić dużą zmianę w tej czy innej wiosce afrykańskiej, czy 1000 dolarów, czy milion dolarów, ale potrzebujemy procesów, w których tamte lokalne społeczności przede wszystkim będą wyedukowane i tutaj edukacja może dotyczyć różnych sfer i niekoniecznie powinniśmy o tym myśleć jako edukacji, którą my znamy żeby po prostu się rozwijać i to jest jakby, ja wychodzę do tego z punktu widzenia etycznego nie? inwestowanie w Afryce czy inwestowanie, pomaganie współpraca z Afryką jest strasznie ciężka z zasady do niej nie zachęcam Ponieważ nie jest to proste.
0: Dlaczego jest ciężka?
1: Ponieważ myślimy inaczej, mamy inne wyzwania. Jakby po prostu my jesteśmy jesteśmy uprzywilejowanej pozycji i czasami nie rozumiemy tego, że ktoś się spóźnia na rozmowę, bo po prostu nie ma internetu. Albo znowu mu prąd odcieli. Nawet w takim kraju jak Republika Południowej Afryki. I to po prostu jest ciężkie. Plus też... W, w związku z tym, że każdy szuka szans na godne życie, no to ma 5, 6, 7 prac albo jakiś tam biznesów, biznesików, e, więc każdy jest zainteresowany, żeby zrobić z tobą biznes albo interes, ale e, no właśnie w związku z tym, że każdy chce zrobić z tobą biznes, ciężko znaleźć tą osobę, która faktycznie jest, osobą albo instytucję, która faktycznie jest liderem, jeżeli chodzi o rolnictwo na przykład i zrobienie z nimi interesu, bo po prostu znalezienie ich zajmuje miesiące czasami i pewnie często jakby jak mijają te miesiące to są 2, 3, 4, 5 sytuacji, w których straciłeś ileś pieniędzy bo po prostu zaufałeś ludziom wszystko brzmiało fajnie a realnie okazało się, że tam nie ma nic no i w tej, nie wiem pewnie drugiej czy trzeciej iteracji jak nie wychodzi taka osoba podejmuje decyzję, nie no jednak Afryka jest skreślona i z niej wychodzę także przestrzegam przed tym bo takie są po prostu moje doświadczenia, mogę się nimi podzielić. Jeżeli mogę jakby podać kilka konkretnych rad, to polecam pojechać tam, jeżeli macie Państwo takie zasoby. Jeżeli, jeżeli nie macie, albo też macie i pojechaliście, to, to dalej bym korzystał z jakichś tam małych, małych kwot, ale później dużego zainteresowania i zaangażowania czasowego i takiego intelektualnego Pomagając czy to przez kiwę, czy też przez organizacje na przykład e, e, misjonarskie, jakby Polska ma najwięcej misjonarzy w Afryce i w niektórych państwach, takich jak Ruanda, nie wiem czy dalej to jest prawda, ale jak śledziłem te tematy aktywnie w 2016-2018 roku, to największa grupa obywateli Unii Europejskiej, którzy byli w Ruandzie, to Polacy, którzy są misjonarzami. I ci ludzie, Siostry zakonne, bracia zakonni, księża, mają świetne pojęcie o tym, jak wygląda rzeczywistość. Więc zachęcam do kontaktu z nimi. Jest ktoś, kto się nazywa Marek Zmysłowski, napisał książkę. Znam, znam. Polecam jego pracę i tą książkę i i właśnie kontaktowanie się z tą siecią ludzi, którzy mają realne doświadczenie. Marek jest tego przykładem.
0: Ale z drugiej strony jednak też trochę promujesz tą ideę inwestowania w Afryce. To w takim razie jakie byłyby dobre powody za tym, żeby jednak to robić pomimo przeszkód?
1: Potencjał jest ogromny. Jeżeli chodzi o potencjał naturalny, jeżeli chodzi o rynek zbytu. Możemy korzystać też z naszych doświadczeń, jak rynek poukładany albo bardziej poukładany wygląda. W związku z tym łatwiej no, niekoniecznie wziąć coś z półki i powiedzieć, że robimy to w ten sposób, ale mieć pewien framework, w którym wiemy, jak będzie albo mógłby wyglądać kolejny, kolejny krok. Tak, jakby to są główne no,
0: mówi się Mówi się przede wszystkim też o tym, że Afryka jest też tym najmłodszym kontynentem, że w, w momencie, kiedy część Azji ma już ten problem, że niektóre kraje zaczęły się robić, zaczęły się starzeć zanim zbiły pewien taki kapitał populacyjny, czyli zestarzały się zanim zrobiły się bogate no to Afryka ma cały czas ten trend, że tam jest cały czas dużo młodych osób, których przybywa, co z reguły jest też taką dobrą predykcją rozwoju rynku.
1: Dokładnie, dokładnie, tak.
0: A w takim razie, bo bo to to też jest w ogóle ciekawy wątek, zgadzam się oczywiście z tym, że łatwo się mówi Afryka. Ja też przez to, że się trochę interesuję kontynentem i trochę na ten temat przeczytałam, zgadzam się z tym, że łatwiej mówić czasami o konkretnych krajach, bo one się bardzo różnią pomiędzy sobą. W sensie cały obszar północny, to jest zupełnie coś innego niż, niż nie wiem, na przykład Afryka Wschodnia, to jakie kraje mógłbyś wymienić jako takie, które, którym na przykład warto się przyjrzeć na, na początek, jeżeli ktoś chciałby w ogóle rozważać swoją przygodę z jakąś współpracą z Afryką?
1: Zadałbym sobie pytanie... Może to być
0: arbitralny zupełnie wybór. Tak, tak. Jakby ja
1: poszedłbym do do Nigerii z uwagi na to, że to jest największy kraj.
0: To to jest w ogóle ciekawe, bo ostatnio oglądałam coś o Nigerii i była tam fajna myśl, która, myślę, że w ogóle zmienia czasami percepcję, że Lagos jest największym anglojęzycznym miastem na świecie.
1: Prawda. Tak. Ja ja bym poszedł do Nigerii, tam też poszedłem, chociaż niekoniecznie jakby rekomenduję ten wybór państwu, ale Mój arbitralny wybór to Nigeria, Ruanda, Zambia, Zimbabwe z uwagi na siatkę znajomości, którą tam posiadam, Kenia i Etiopia. I jakby mówiąc to, w tych państwach coś robiłem, a teraz aktywnie pracujemy w Nigerii jako Defano Francesco. Rozwijamy współpracę z partnerem w Kenii. I jakby mamy taką relację pracującą z, też z partnerami z Ugandy, która się zmieniła bardzo mocno w porównaniu do tego, co planowaliśmy, bo planowaliśmy, że będziemy robić coś w pewnym gospodarstwie rolnym, ale ta osoba jest teraz w stolicy, więc no jakby ten plan się zmienił, tak jak zmieniła się Nigeria pięć razy, zanim zrobiliśmy szkolenie rolników na początku tego roku. I tak jak pewnie się zmieni to, co, to, co planujemy w, w, w Kenii też z lokalnymi partnerami, ale taki jest proces. Jeżeli chcecie Państwo opracować właśnie jeden, jeden plan i go później realizować, to, to nie idzie do Afryki.
0: Jasne, czyli dla osób o stalowych nerwach. Tak, tak. Zresztą, zresztą z tej książki Marka Zmysłowskiego też mniej więcej taki, taki wniosek wypływa, że że to, nie, że to nie jest łatwe, ale z drugiej strony myślę, że on też wiele razy powtarza, że mimo tego jednak warto się przyglądać temu w ogóle, tej idei robienia biznesu w ogóle z globalnym południem.
1: Jak najbardziej, jak najbardziej. I tutaj, jakby oczywiście nie wiem, czy macie Państwo taką możliwość, ale zachęcam do, do bycia na miejscu co najmniej jakby zacząć od tego pierwszego wyjazdu idealnie z otwartością na to żeby być na miejscu jeżeli faktycznie myślimy o biznesach które są na tamten rynek i są częścią tamtych rynków i też jakby myśląc o branży rolnej to co łatwo realnie zdobywa inwestycje to biznesy skupione na eksporcie czyli produkujemy coś eksportujemy czy to w okresie w którym na przykład nie ma tego na półce lokalnie w Europie czy z jakiegokolwiek innego powodu. To czego, to, czego tam te rynki potrzebują naprawdę i też jakby fundament dobrego biznesu, zdrowego biznesu rolnego, to dostarczanie produktów na rynek lokalny. Myślę o eksporcie dopiero jako drugi krok, jak ten rynek lokalny jest jakby generuje jakąś tam część twoją przychodów i masz to dobrze ogarnięte.
0: Wspomniałeś o tym, że jednym z projektów, który realizujesz, jest właśnie to Farmo Francesco, który jak rozumiem też dotyczy Nigerii, Czym w takim razie zajmujecie się tam?
1: Farmo Francesco prowadzi, robi dwie rzeczy. Tworzy, realizuje szkolenia rolników, które łączą ze sobą trzy elementy. Biznes, czy wiedzę biznesową, wiedzę rolniczą i duchowość. I później ten drugi element, to stwarzamy możliwości głosom tych rolników, których wyszkoliliśmy w Nigerii, w Kenii, w Ugandzie. Na to, żeby, żeby ich głosy były słyszalne w globalnych procesach, takim jak COP28 w tym roku, czy 27 rok temu, czy 26 trzy lata temu, albo e, szczyt do spraw systemu żywnościowych, organizacji narodów zjednoczonych, w którym też aktywnie uczestniczyliśmy, e, również w tak zwanym stock moment w tym roku, czyli takim procesie e, raportowania do tego, co ustaliliśmy w 2021 roku. Kolejny stok tej będzie za dwa lata. Dzieją się rzeczy pomiędzy. Głównie koordynowane przez, przez kraje, czyli Polskę w naszym przypadku. Więc robimy te dwie rzeczy. Robimy to dlatego, ponieważ Defamo Francesco powstało w procesie, który nazywa się ekonomia Franciszka. Ten proces powstał z myśli i działania papieża Franciszka, który zaprosił młodych ludzi, e, naukowców, przedsiębiorców, change makers, tak zwanych, cokolwiek to znaczy, do Asyżu na spotkanie z sobą w marcu 2020 roku, żeby w tej grupie właśnie porozmawiać i wypracować jakieś chęci działań do daniu gospodarce czy gospodarce ekonomii nowej duszy. Nie spotkaliśmy się w marcu 2020 roku z papieżem w Asyżu, ponieważ przyszedł COVID do Europy. Ale proces się rozpoczął, przeszedł online i, i w ramach tego procesu powstało De Farmo Francesco, które jakby ma, mamy w naszej grupie nie tylko katolików, mamy też ateistów, którzy, którzy tworzyli De Farmo Francesco, później ją zakładali jako organizację zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych, spółkę LLC, Ale oczywiście jakby motywacją jest zaproszenie papieża Franciszka i nauka społeczna kościoła katolickiego, która mówi o właśnie stawiania ubogich w centrum czy też tym, że dobra publiczne są właśnie własnością publiczną. Tak, jestem rolnikiem i uprawiam ten kawałek gleby, ale co najwyżej jest on, jestem jego dzierżawcą od i przyszłych pokoleń i od społeczeństwa jako takiego. Co w Polsce nie leży, bo mamy doświadczenia socjalistyczno-komunistyczne. No Jak mówimy o właśnie wspólnej własności, no to to od razu tutaj bardziej... Wywołuje to
0: pewne skojarzenia.
1: Tak, tak. Co jest jak najbardziej dobrym punktem. Dlatego mówię o nim proaktywnie, bo kilka razy mi się oberwało od rolników, którzy słuchali mnie mówiącego właśnie, o, że powinniśmy mieć rzeczy wspólne. Nie to chciałem powiedzieć, ale ale dostałem telefony i mówili...
0: Dla mnie ten, ten wątek duchowy jest też ciekawy w takim sensie, że znowu sama nie jestem wierząca. Ale przez to, że zajmowałam się długo też tematem zwierząt hodowlanych, to widzę bardzo dużą potrzebę też przekraczania pewnego, czy tworzenia pewnego rodzaju mostów też w obliczu pewnych podziałów politycznych czy światopoglądowych. I mam absolutne przekonanie, że jeżeli będziemy wspierać taki podział, w którym po jednej stronie jest ekologia, a po drugiej stronie są osoby wierzące, bo bardzo często tak to wygląda, że te, te odruchy ekologiczne od razu nam się bardziej kojarzą z lewicą, więc z, z negatywnym stosunkiem często do kościoła, z prawami kobiet i tak To są wszystko super tam istotne rzeczy, ale w tym momencie, i taki jakby jest wielu badaczy, które, którzy mówią, że no tak polityka działa, że od razu wtedy tworzy się pewnego rodzaju podział Więc jak nie jesteś związany z lewicą, to już będziesz przeciwko wszystkiemu, co lewica na przykład reprezentuje. Więc myślę, że w w związku z tym, że to jest nasz taki naturalny dosyć odruch tworzenia podziałów i tworzenia obozów my versus oni, no to takie inicjatywy, które próbują budować te mosty są szczególnie istotne. Właśnie szczególnie w w przypadku takich tematów jak na przykład klimat bo tutaj no, musimy się zgodzić, że na końcu będziemy potrzebowali tego takiego buy-in od całego społeczeństwa.
1: Dokładnie. Mogę, mogę się tylko i wyłącznie z tym zgodzić, jeżeli chodzi o tą analizę, że jesteśmy podzieleni. Mamy już teraz pewnie naturalną tendencję do myślenia, czy ty jesteś ze mną, czy jesteś w tym obozie oni, która, tak mi się wydaje, nie mieliśmy takiej tendencji jakiś czas temu. jakby Na szczęście nie mieliśmy tego wtedy. Mam nadzieję, że też będziemy w stanie... Szybciej niż później być z powrotem w rzeczywistości, w której nie jesteśmy my versus oni, tylko jesteśmy my. jesteśmy w, te, w tym my różnorodni. E, dotyczy to między innymi klimatu, jak najbardziej. E, no i tutaj, jakby powiem coś, co jest pewnie wyświechtane, ale wart, warto rozmawiać, nie? E, jakby to też może być jakieś pewne zadanie, czy myśl, nie? Jakby z kim, jakby szczerze się nie zgadzam, nie? No dobra, to jakby. Czy przeczytam coś tej osoby, czy jeżeli mam z nią kontakt, mogę mieć, no to zadzwonię, porozmawiam. Właśnie nie po to, żeby potwierdzić, że okej, ja dalej mam rację i ta osoba dalej nie ma racji, ale żeby żeby zbudować albo zacząć budować ten most.
0: Z Z tym też się bardzo zgadzam i wydaje mi się, że to jest taki ważny odruch, którego moż- który uważam, że można sobie wyrobić, tak. czyli taką autentyczną pokorę intelektualną i autentyczną otwartość na to, że czasami jak widzimy kogoś, z kim się bardzo nie zgadzamy, to łatwo nam powiedzieć, że ta osoba jest głupia, że się nie zna, że jest zła, złośliwa itd., itd. ale być może warto jednocześnie spróbować ją autentycznie zrozumieć, poczy- poczytać coś na ten temat, I przynajmniej zrozumieć z jakiego systemu wartości ta osoba wychodzi. I myślę, że to jest nawet przydatne, kiedy jesteśmy aktywistami. Ja na to patrzę właśnie z mojego doświadczenia aktywistycznego, że jeżeli zrozumiemy tą drugą stronę, to nawet my jesteśmy w stanie łatwiej budować naszą narrację, bo bo przestajemy walczyć z chochołem, czyli z naszym wyobrażeniem na temat tego, dlaczego ktoś coś robi, tylko zaczynamy zaczynamy faktycznie rozumieć. I myślę, że to w ogóle otwiera szanse na totalnie nowe możliwości i być może współpracę tam, gdzie wcześniej wydawało nam się, że jest tylko pozycja.
1: Absolutna zgoda. Jakby mogła, tutaj mi przychodzi wiele przykładów z mojego życia, w którym... Właśnie... A czy masz w
0: takim razie przykłady jakieś konkretne, bo, bo to jest zawsze ciekawe?
1: Tak, jakby taki najbardziej osobisty przykład, to e, jak za, e, stałem się świadomy właśnie tej rzeczywistości, że, e, że, że właśnie chcę segregować ludzi Że o, ten albo ta jest inny ode mnie i naprawdę jest nam daleko, to podjąłem świadomą decyzję, że okej, jakby właśnie zrobię przeciwną rzecz, którą mi podpowiada głowa, wyjdę do tej osoby, porozmawiam z nią, otworzę drzwi, cokolwiek, jakby będę otwarty na relacje versus zamknięty na relacje. I efekt tego jest taki, że moje najpiękniejsze przyjaźnie, które mam obecnie. Są właśnie z ludźmi, z którymi nie chciałem, w, którym, w których pobliżu nie chciałem być, ale podjąłem decyzję, że jestem otwarty. Nie?
0: Bo jest czasami chyba jakaś magia w kontaktach z osobami, z którymi właśnie być może masz na początku te, taką relację trochę negatywną, bo to, że tam jest dużo emocji, czasami oznacza po prostu, że obu stronom na czymś zależy. I, I wydaje mi się, że jeżeli jesteś tym typem osoby, która właśnie, której zależy na rzeczach, to czasami łatwiej się dogadać z inną osobą, która która też wkłada jakoś takie emocje w to, co robi, niż z osobami, którym jest po prostu wszystko bez różnicy. I myślę, że to z tego czasami wynika.
1: Tak, to też bardzo ciekawa perspektywa.
0: Ale też jest jest to dla mnie ciekawy wątek, bo jak przygotowałam się do tej rozmowy i czytałam tą historię też twoją rodzinną, to ty bardzo wyraźnie mówisz, że to jest faktycznie taka przedsiębiorstwo rodzinne, wielopokoleniowe i tak dalej, ale że wy weszliście w pewnym momencie na tą ścieżkę rolnictwa regeneratywnego. Ja osobiście uważam, że to też jest zawsze taki bardzo budujący przekaz, bo odnosząc się do moich wcześniejszych doświadczeń, to jest jest to jakoś tak przeanalizowane, że jak chcę rozmawiać z kimś na na temat weganizmu, to Możesz powiedzieć, że ja po prostu jestem weganinem czy weganką i nie wiem, byłem nim od zawsze. I to bardzo często buduje pewnego rodzaju od razu taki mur. W takim sensie, że tu jestem ja, weganka. Po drugiej stronie jest ktoś, kto weganinem czy weganką nie jest. Ale jeżeli zaczynasz mówić o tym, że ja też kiedyś siadłam mięso przez bardzo, bardzo wiele lat i dopiero w pewnym momencie jakieś tam rzeczy, jakieś tam czynniki sprawiły, że przestałam to robić... to to też jest jakieś takie działanie, które buduje już od razu ścieżkę do rozmówcy. Nie stawia ciebie jako takiego świętego, który po prostu... doznał objawienia przy urodzeniu i już zawsze, zawsze wszystko robił dobrze, tylko pokazujesz po prostu, wszyscy jesteśmy ludźmi, jakby każdy może się zmienić i, i nagle jesteście właściwie po tej samej stronie, tylko po prostu ty może masz więcej doświadczenia. Czy masz poczucie, że to, że mówisz o tym, że u was to była pewnego rodzaju przemiana, ułatwia ci takie kontakty z nowymi?
1: Jak najbardziej, ponieważ... po po pierwszy sposób, w którym mówimy o tym, co zrobiliśmy do tej pory, jaka była ścieżka, no jest naszą historią, chcemy się nią dzielić, jeżeli jest dla kogoś pomocna, okazuje się, że jest, co jest fantastyczne.
0: No i dzięki temu jesteś wiarygodny pewnie.
1: Dokładnie, dokładnie, też też tak jest i też warto być może wyłuskać jakieś mechanizmy, które mają miejsce w tej sytuacji i w innych sytuacjach, jeżeli chodzi o robienie rzeczy dobrze albo robienie rzeczy dobrych, a mianowicie... My jako gospodarstwo rolne robiliśmy jedną z wartości, którą teraz mamy jako nazwaną, ale ale wcześniej była po prostu, była bez nazwania jej, było robienie rzeczy jak najlepiej potrafiliśmy. Będąc w modelu produkcji, po prostu produkcji, ponieważ musisz produkować, żeby, żeby no, no, właśnie w tym przypadku niekoniecznie zarobić pieniądze, ale żeby mieć iluzję, że zarobisz pieniądze, no to, no, no to jakby to była nasza świadomość. Ta świadomość się rozszerzyła i też miała zasoby ku temu, żeby się rozszerzyć w roku 2004, jak Polska weszła do Unii Europejskiej, i też e, jakby wcześniej w takim procesie e, no, akcesji i też środkom, które spłynęły do rolników. Właśnie w okresie przedakcesyjnym, na to, żeby zrozumieć, jak będzie działała wspólna polityka rolna, której będziemy częścią, jaka jest jej logika i w związku z tym, jakie szanse albo zagrożenia, czy i to, i to, to, to nam oferuje. I krótko powiedziawszy, ta, ta zmiana w 2004 roku, czyli wejście Polski do Unii Europejskiej, polscy rolnicy będący bounded by, będący zobligowani, czy będąc w ramach wspólnej polityki rolnej, dała nam szansę na, na podjęcie decyzji biznesowych, które doprowadziły do zmiany cash flowu z negatywnego na pozytywne, a to dało wolność i dało możliwość dalszego zmieniania modelu produkcyjnego, żeby on koniec końców był bardziej przyjazny dla środowiska, przy zwiększonej zyskowności, czy naszym punktem wejścia był, było dokładnie odwrotne myślenie, czyli najpierw zwiększamy zyskowność, czy myślimy o finansach, a jakieś dziwienie, efekty środowiskowe były, są bardzo mocno skorelowane z tym, co robimy operacyjnie i biznesowo?
0: To jest dla mnie niesamowicie ciekawa perspektywa, bo bardzo często w rozmowach widzę, że ludzie, bardzo często też ludzie związani z biznesem, od razu też tworzą tą dychotomię, że albo się coś robi dla środowiska, albo się to robi dla pieniędzy. I jest to w ogóle niesamowity przykład, że, że mówi, że to się absolutnie da połączyć i że u was nawet ten trochę PNL wykazał, że...
1: Jak najbardziej. Jakby to był nasz punkt wyjścia. Punkt wyjścia i punkt powrotu. Finanse są punktem powrotu. Nie wiem jak to jest w innych biznesach i nie chcę tutaj jakby właśnie w sensie w innych branżach bo być może nie wiem, są branże, które faktycznie realnie mają wybór czy robimy coś co nam da pieniądze czy jakby zarabiamy mniej pieniędzy i w związku z tym trujemy albo robimy coś innego gdzieś tam. Nie? W branży rolnej na poziomie gospodarstwa rolnego nie ma dychotomii pomiędzy środowiskiem a produkcją żywności. Oczywiście jakby Wymaga się pewnych umiejętności, żeby zrobić to w sposób biznesowo dobry, ale ale nie ma naturalnej dychotomii pomiędzy ochroną środowiska, a produkcją żywności. Ta dychotomia się zaczyna robić, jak zakładamy, że właśnie mamy fałszywy wybór, czy to, czy tamto.
0: Ale właśnie wydaje mi się, że to czasami o to chodzi, bo faktycznie ciężko mi powiedzieć, że nie ma takich sytuacji, gdzie to jest autentyczny wybór, albo zarabiam, albo, albo robię coś dobrego. Ale wydaje mi się, że kiedy przestajemy myśleć w ten sposób dychotomiczny, to znowu możemy dochodzić czasami do rozwiązań, które mogą jakby zaspokoić jedną i drugą stronę. Bo na przykład powiedzmy, nie wiem, bardziej ekologiczna produkcja nawet przedmiotów różnego rodzaju może być droższa, ale z drugiej strony jest mnóstwo danych za tym, że klienci chcą płacić za to więcej na przykład, więc więc może się okazać, że że, że możesz po prostu na tym znowu więcej zarobić i dalej ci się to będzie opłacało, jeżeli przestaniesz myśleć, że to jest zawsze tylko koszt.
1: Dokładnie, dokładnie. Jakby tutaj to, o czym myślę teraz, teraz, to to właśnie ten model myślowy, model operacyjny, w którym się znajdujemy. Czy to jest model, w którym zakładamy, czy to jest model po prostu degeneratywny, w którym zakładamy, że musimy walczyć i się pocić, żeby cokolwiek osiągnąć i przeżyć, czy to jest model regeneratywny, w którym, czy model, który ja nazywam regeneratywny, być może są jakieś bardziej profesjonalne, naukowe podejścia, nazwy do tego, ale model, w którym jesteśmy spójni czy integralni ze sobą, ze środowiskiem, z biznesem, czy też w biznesie, który robimy, i innymi jakimiś tam aspektami.
0: Słyszałam o takiej przenośni, że po prostu można się jakby wykłócać o to, komu przypadnie kawałek tortu, a można się zastanawiać też, jak ten tort powiększać. Więc zakładam, że że ta regeneratywność trochę się zajmuje tym powiększaniem tortu i to, żeby tej wartości ostatecznie było dla wszystkich więcej.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Ponieważ na takim poziomie KPI-ów ja lubię patrzeć i rozumiem rolnictwo regeneratywne jako Wpisanie gospodarstwa tego biznesu rolnego w ekosystem, w którym ono się znajduje, a przez to co najmniej utrzymywanie na tym samym poziomie, czyli zrównoważenie, albo idealnie powiększanie, czyli regenerację cykli natury, które zachodzą w tym ekosystemie, czyli rozwój zdrowia gleby zwiększanie poziomu próchnicy w tej glebie, ilość dżdżownic jako, jako miara tego, czy idziemy w dobrą stronę, czy nie. W ogóle pytanie, czy te dżdżownice są. Infiltracje wody, magazynowanie wody, przez to czyszczenie wody, czyli usługi środowiskowe. Tworzenie, zachowywanie, rozwijanie siedlisk dla ptaków, dla owadów, dla, dla, dla innych zwierząt, czy to naziemnych, czy, 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 czy wodnych. To jest ten sposób, w którym ja myślę o rolnictwie regeneratywnym.
0: Oprócz tego, że prowadzisz to gospodarstwo, które jest rodzinne, to jeszcze jak wyczytałam razem z bratem, założyliście inicjatywę European Carbon Farmers. Czym tutaj się zajmujecie i skąd był pomysł na takie rozwiązania?
1: Ten biznes jest pokłosiem tej historii, którą się dzieliliśmy, jeżeli chodzi o gospodarstwo rolne, czyli robiliśmy super rzeczy, czy staraliśmy się robić rzeczy dobre, później przyszły nowe możliwości związane ze wspólną polityką rolną, z której skorzystaliśmy najlepiej jak potrafiliśmy, teraz byśmy skorzystali jeszcze lepiej mając tą wiedzę, którą mamy. Ale, ale skorzystaliśmy, naprawdę, naprawdę skorzystaliśmy, wykorzystaliśmy te narzędzia moment akcesji Polski do Unii Europejskiej i jakby to co się potoczyło po tym, czy jako konsekwencja tego momentu, tej decyzji, do transformacji, nie tylko do jakby ok, jakby dostańmy większe dopłaty tu czy tam, tylko wykorzystaliśmy te szanse do transformacji gospodarstwa, jego wpisania w, w środowisko, w lokalną społeczność. Niestety. Jesteśmy małym procentem gospodarstw rolnych, które wykorzystały te środki do transformacji swojego modelu biznesowego, do, do transformacji swojego, e, swojej relacji ze środowiskiem i społeczeństwem. Głównym powodem tego jest no właśnie brak jakiejś formy edukacji, która pozwala na zrozumienie, że okej okay, mówimy o transformacji i później wyjście na ścieżkę transformacji. W związku z tym powstał European Carbon Farmer's, czy powstało European Carbon Farmer's w 2020 roku w celu zapełnienia tej luki z celem takim konkretnym, którym jest transformacja wspólnej polityki rolnej z płatności za działania, w których jesteśmy obecnie do płatności za rezultaty, ponieważ uważamy, że na poziomie polityki rolnej jest to kluczowe działanie, które musi nastąpić, czy, czy musi się zadziać, żeby strukturę fundamentalnie rolnictwa zmienić czy umożliwić jego zmianę a nie tylko mówić mówić o tym właśnie jak dzielimy małe kawałki tortu które się pomniejszają ponieważ mamy zmiany klimatyczne i baza naszych zasobów naturalnych maleje jakość produkcji żywności i żywność jakby i dostępność i jakość też jest w trendzie spadkowym do tego tortu regeneracyjnego, jak mamy po pierwsze zdrowy tort a po drugie tort który rośnie. I i bazując po pierwsze na doświadczeniu gospodarstwa rolnego z tego, że jednak ta historia tak oczywista dla nas wcale nie jest oczywistą historią i jest pewną wartością w procesie tworzenia polityki i jej ewaluacji i budując na doświadczeniu moim ze świata, że tak powiem, czyli bycie zaangażowanym w proces klimatyczny, w globalne procesy dotyczące systemów rolnożywnościowych które naprawdę despe, są w dużej desperacji, jeżeli chodzi o głosy rolników, realnych rolników, są też ta praca w The Farmo Francesco z przynoszeniem głosów tych rolników do tych procesów, no należy to skomunikować. I ja często lubię mówić o tym, że, czy dzielić się takim doświadczeniem, że jakby proszę mnie nie zrozumieć źle, ale jakby w pewnym stopniu wolałbym, czy nie chciałbym robić pracy, którą robię, bo chciałbym żyć w świecie właśnie pod który pracujemy jako European Carbon Farmers. No ale jako, że nikt tego nie robi, albo nie robi tego w tempie, w którym chcielibyśmy widzieć te zmiany, no to powstało European Carbon Farmers z potrzeby, szansy i też możliwości, właśnie pracując pracując w tym zakresie. A A to, że ostatnia myśl, jakby nie miałbym żadnego lęku o świat, o politykę rolną, Gdyby nie realia klimatyczne, czyli jakby wiemy, że no właśnie, być może już jesteśmy, albo wkrótce będziemy prawdopodobnie w pewnych tipping points, których nie będziemy w stanie odkręcić, i naprawdę nie mamy czasu, albo też no jakby jesteśmy już spóźnieni, nie? i proszę jednocześnie, żeby to nie zabrzmiało jako coś, czy jakby żebyśmy nie poszli w tą myśl. Okej, okay, to w związku z tym nie robimy nic, bo już i tak jesteśmy spóźnieni, albo w ogóle szanse na sukces są małe. Gdybyśmy tak myśleli, to European Caramel nie powstało, nie powstałoby Farmo Francesco, nie, nie powstałoby wiele rzeczy, w które jestem albo byłem zaangażowany, ale, ale faktycznie jakby tak, tak globalnie skala wyzwań, przed którą stoimy jest, jest ogromna. Dlatego do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, No kluczowe, absolutnie kluczowe w tym wszystkim jest jest rozmowa, bo może być tak, że właśnie ci inni będziemy z nimi dużo bliżej niż chcemy być w tym momencie, bo po prostu będziemy musieli i właśnie pytanie, czy będziemy w ogromnym stresie i niechęci do tej sytuacji, będziemy tylko sfrustrowani, czy czy będziemy, żeby nie nadużywać tego słowa, regeneratywni w naszym podejściu do życia, bo, bo regeneratywne rolnictwo, czy regeneratywne coś, to, to, to przede wszystkim chodzi o myślenie, które taki jest, a, a ten model działania później jest konsekwencją myślenia.
0: A czy dobrze rozumiem, że do was może się zgłosić ktoś, kto po prostu jest rolnikiem, żeby uzyskać jakieś poradnictwo? Czy to jest też coś, co tam robicie?
1: Jak najbardziej. To, co my robimy, to obecnie trzy grupy rzeczy. Pierwsza to prowadzimy szkolenia, czyli edukujemy i tutaj częściowo będąc w tym podcaście robię to, dzielę się wiedzą, buduję czy kontrybuję do budowania jakiejś społeczności, więc więc edukujemy albo rolników, albo doradców rolniczych, którzy są bardzo ważną grupą w w tej układance zmiany systemu i jego transformacji i polityków regulatorów, często na poziomie ministerstw. Ta osoba, która jest regulatorem jest jednocześnie politykiem, więc, więc edukujemy te dwie grupy i edukujemy je jakby Różnymi metodami, ale jednocześnie, ponieważ to nie jest tak, że ten polityk jest czy problemem, czy czy najważniejszą osobą. Tak samo ten rolnik nie jest jedyną najważniejszą osobą. Ta zmiana musi się zadziać jednocześnie w różnych miejscach, w formule właśnie mostu, czyli ten polityk ma nagle nagle w cudzysłowie numer tego rolnika i może zadać mu pytanie: hej, jak to wygląda u ciebie, albo aktywisty, który który
0: też często z rolnikiem nie rozmawiał do,
1: dokładnie, dokładnie Także za, tak jak najbardziej także, także pierwsza, pierwsza grupa działań to edukacja, druga grupa działań to konkretne projekty tutaj wspomniałem o tym projekcie Midas finansowanym przez Horyzont Europa gdzie jesteśmy członkiem konsorcjum które pracuje jakby projekt dotyczy produkcji upraw przemysłowych czyli takich które nie jemy na gruntach marginalnych na cele biogospodarki w kontekście zmian klimatu. I, I my jako jeden z partnerów założyliśmy, monitorujemy, opiekujemy się poletkiem demonstracyjnym systemu agroleśnego, który jest położony na Żuławach Wiślanych na północy Polski. I, I wokół tego projektu zbieramy grupę ludzi różnego rodzaju rolników, doradców, ale też aktywistów, twórców, polityki i innych dziennikarzy, żeby doradzać, ale żeby też się poznawać, budować mosty właśnie. To mówi w kontekście spotkania, które pewnie jakby już się odbyło jak będziecie państwo tego słuchać, ale w tym momencie jakby jest przygotowywane na, na najbliższy poniedziałek 13 października, więc jakby to jest takie konkretne zaproszenie, jeżeli chcielibyście państwo dołączyć do tej grupy doradczej, to, 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 to drzwi zawsze są otwarte, można się też do mnie odezwać i powiem gdzie to poletko demonstracyjne jest, ono jest otwarte, tak samo można wejść zobaczyć jak to wygląda, podzielić się swoim doświadczeniem tak naprawdę bardzo fizycznie. Więc ta druga grupa rzeczy, którą robimy to to konkretny projekt. Ten jeden jest takim konkretnym przykładem. Pracujemy też czy to właśnie z sektorem prywatnym, czy też NGO-sów, czy czy polityką, czy jakby ministerstwami, żeby prowadzić takie czy inne programy właśnie jakieś. Identyfikujemy grupę rolników. Robimy z nimi coś, osiągamy pewien cel i na przykład firma może w związku z tym potwierdzić, że zmniejszyła swój ślad węglowy w trzecim zakresie emisyjności, czy jakieś tam inne działania. No i trzecia rzecz, która była pierwszą do roku 2022 do końca teraz nie jest już, jakby nie jest główną, ponieważ okno szansy na zmianę się zamknęło, to, to lobbying i działania regulacyjne które dotyczyły zmiany struktury wspólnej polityki rolnej, która była programowana na kolejne 5 lat właśnie do końca zeszłego roku, teraz ją implementujemy jako Polska i inne kraje członkowskie też, ale już powoli zaczyna się proces właśnie myślenia, mówienia o tej kolejnej perspektywie po 2027 roku i ten temat monitorujemy i bierzemy w nim udział dalej z bardzo jasnym celem. Potrzebujemy zmiany tak szybko jak to możliwe i tak wolno jak to konieczne formuły płatności w ramach wspólnej polityki rolnej czy polityki rolnej Unii Europejskiej, jakkolwiek ona by się nazywała tam w przyszłości, z płatności za działania do płatności za rezultaty i sugerujemy, chociaż może okazać się, że będziemy mieli inny model płatności za rezultaty, sugerujemy, że tym czymś, co powinno określać poziom tych płatności jest utrzymanie i sekwestracja węgla w glebie, czym łączymy politykę rolną z polityką klimatyczną.
0: Myślę, że to to pytanie mi się nasuwa samodzielnie, ale myślę, że każdej osobie, która będzie tego słuchała również. Jak znajdujesz czas na to wszystko? Bo jesteś zaangażowany w strasznie dużo rzeczy, więc jest to oczywiście godne podziwu, ale jak ty sobie radzisz z takim obciążeniem też czasowym, ale ilości tematów, zmienności kontekstów, jak wygląda tak twoje życie na co dzień i jak próbujesz nie zwariować?
1: Rozmawialiśmy o tym przed przed podcastem i tutaj mam jakby podobne doświadczenia w kontekście tych, które słyszałem, czyli mam różnorodne życie. Są okresy często zaplanowanego, czasami też niezaplanowanego jakby napięcia nazwijmy to w ten sposób, czy zwiększone intensywności, które lubię i które wybieram i które są w pewnym sensie naturalne, bo jeżeli organizujesz wydarzenie, które planowałeś na 25 osób, to zarejestrowało się 50 no to jest, to jest to wyzwanie, ale jest to wyzwanie, które, za które jestem wdzięczny, że je mam. Nie? I takich wyzwań no w ciągu roku jest pewnie kilka. Kolejnym po spotkaniu grupy doradczej w najbliższy poniedziałek, czy jakby ten poniedziałek 30 października, będzie COP28, bo jedziemy z zespołem de Farmo Francesco, czy częścią tego zespołu na, na COP do Dubaju na trzy na dni. I, I to będzie pewnie taki kolejny bardzo duży strzał e, wymagający po pierwsze ciszy, o której też rozmawialiśmy, czyli pierwsza myśl. Ok, jakby po co, dlaczego, co, czemu mówimy nie? Bardzo ważne pytanie w tym wszystkim. No i później działanie e, bazujące na zrozumieniu siebie, swoich intencji, swoich limitacji i też limitacji procesu zespołu, którego jesteś częścią i, i, i w ramach którego działasz i innych zespołów, z którymi albo współpracujesz, albo właśnie współpracujesz po jednej stronie procesu, czy, czy, czy zespołów, które ten proces umożliwiają, no, ale mają inną rolę niż, ok, współpracujemy z wami po prostu jakby, nie wiem, raportujemy do was. nie? Także, także zrozumienia to bazuje w dwóch filarach, o których powiedziałem. Cisza i działanie. Czyli
0: balansujesz sobie styl życia nie tyle z perspektywy konkretnego dnia tygodnia, czyli tylko raczej, można by tak powiedzieć, po z perspektywy Sezon. roku i sezonowości. To tak, jest... tak, tak,
1: tak. <gry> tak, dokładnie, dokładnie. I jeżeli ktoś ma jakieś sugestie odnośnie tej ciszy, bo działanie jest proste, nie? ale cisza jest dla mnie wyzwaniem, bardzo pomagają z mojego doświadczenia weekendy, nie? czyli jakby weekend to jest weekend, nie ma telefonów, nie ma maili, nie ma też nawet spotkań planowanych, które ogólnie są dobre, nie? ale po prostu jakby chcą się spotkać przyjaciele. Dobra, spotykamy się.
0: Bo jak specjalista od rolnictwa regeneratywnego rozumie, że regeneracja to podstawa.
1: Podstawa, tak. tak.
0: <grych> czy obserwujesz jakieś trendy właśnie w rolnictwie czy, czy w świecie? No bo mówiłeś o tym, że no jest ciężko, myślę, że ciężko się z tym nie zgodzić, ale ludzi chyba jednak najbardziej motywuje do działania nadzieja. Więc co może dać nam jeszcze cały czas nadzieję?
1: Mi dają nadzieję konkretni ludzie, których mogę wymienić. Te listy się nie kończą tak naprawdę, nie? więc nawet ich nie próbuję tworzyć, ale nadzieję daje mi twój podcast dzisiaj, że, że robisz go, że jestem tutaj, nie wiem, być może się dowiem, bo ktoś z państwa napisze się, odezwie, hej słuchałem, zgadzam się z tym, nie zgadzam się z tym, powiedz więcej na ten temat jako pokłosie tego podcastu, ale choćby nawet była jedna osoba, która nas słucha, to to ta osoba właśnie, która teraz tego słucha, jest osobą, która mnie motywuje do działania, daje mi nadzieję. Przykład, o którym jeszcze nie mówiłem dzisiaj, a bardzo, bardzo go lubię, właśnie tej nadziei, to ogólnie w moim przypadku rolnicy, którzy podejmują właściwe decyzje, czy dobre decyzje, chociaż nie mi to oceniać, ale w, w moim światopoglądzie i w moim systemie etycznym jakby też one są dobre, chociaż nawet jeżeli podejmujesz inne decyzje niż te, które ja bym podjął mając swój pogląd jakiś tam etyczny czy światopoglądowy, a a masz ku temu powód i to jest przemyślane, to też mi to daje bardzo dużo nadziei. Tutaj jakby powraca ta myśl odnośnie Tego, żeby budować mosty z tymi, którzy są inni, więc też zaproszenie. Ale ale ten taki przykład rolnika, który daje mi bardzo dużo nadziei, to jest jeden ze współfundatorów Tefano Francesco, który jest Włochem, ma żonę Niemkę, której rodzina miała gospodarstwo rolne, które teraz oni prowadzą w północnych Niemczech i też ta rodzina Właśnie jest przedsiębiorczą, jako jedni z pierwszych mieli wiatraki na gospodarstwie rolnym, fotowoltaikę. Teść tego tego Giacomo, o którym mowa, był liderem rozwoju zielonej energii na poziomie gospodarstw rolnych w Niemczech, czyli jednym z pierwszych liderów. Świetna historia, ale Giacomo, jak zaczął zajmować się rolnictwem na początku, jakieś tam 10 lat temu już, to miał bardzo takie jasne zasady, nie? czyli jakby środki chemiczne są złe, nie stosuje tego, chcę być w pełni ekologiczny i tak dalej. A później nastąpiła przemiana i teraz dalej nie chce stosować środków chemicznych na przykład, ale, ale je stosuje, ponieważ zdał sobie sprawę z tego, że, że poprzez ograniczenie środków chemicznych o 10% na swoim gospodarstwie i zachęceniu 10 innych rolników, żeby zrobili to samo, a przez to rozpoczęciu procesu transformacji, no, osiągnie numerycznie ten sam cel, który by osiągnął, gdyby był tym strasznym ekstremistą, <śmiech> prawdopodobnie budując mury wokół siebie, a nie masę mostów z innymi. I jedna historia, jakby w tym, w tym doświadczeniu, że on jest szczęścią defałą Francesco, ponieważ oglądał film dokumentalny. E, który pokazywał historię zboża, które on mógłby produkować, czyli zboża wyprodukowanego przez niemieckiego rolnika, które w tym filmie było dotowane, czy jakby ten, ten film o tym mówił, że jest dotowane na poziomie producenta przez dopłaty, o których rozmawialiśmy. I później jako, że jest nadprodukcja, no to to zostało wysłane gdzieś tam do Afryki, w tym przypadku do Senegalu, z kolejną dotacją eksportową w tym przypadku, żeby zapewniać pomoc żywnościową w Senegalu w tym przypadku. Gdzie trafiło na rynek po jednej trzeciej kosztów realnej produkcji i cztery razy niższej cenie niż cena, którą która była ceną rynkową dla lokalnych producentów jednocześnie jakby wyżynając ich biznesową. I, i, I to był moment te 25 minut tego filmu w którym Ciakon powiedział jakby ten system w którym jestem nie ma sensu, nie? dobra, odpowiadam na zaproszenie papieża, przyjeżdżam do Asyżu, zobaczymy co wyjdzie. Pewnie nie wiedział, że wyjdzie fano Francesco i wyjdzie to, co wyszło. On też był osobą, która zainwestowała w Nigerii jako jako pierwsza z naszej grupy. Ja mu serdecznie to odradzałem, ale mówił, dobra, wiem lepiej, wszystko jest w porządku, zrobimy to, będzie prosto. Było dokładnie tak, jak moje pierwsze doświadczenia pokazywały, ale, ale gdyby nie właśnie ten jego taki upór, ekscytacja i wiara w dobro tak naprawdę, no to być może Farmo Francesco w ogóle by nie powstało. Nie? Także, także przychodzi mi na myśl Jakomo, jego historia i daje mi bardzo dużo nadziei.
0: To, to ciekawe, że mówisz o nadziei w kontekście indywidualnych osób, bo to też tworzy taką narrację, że tak na końcu ta zmiana będzie się składała z tych osobistych wyborów jednostek i myślę, że to też co jest dla mnie ważne, to żeby o wyborach jednostek nie myśleć tylko z perspektywy wyborów konsumenckich bo ja szczerze wierzę, że jesteśmy zawsze czymś więcej niż tylko konsumentami więc nie chodzi tylko o to, co ja kupuję i co jem, ale też no właśnie jak inwestuję swoje pieniądze, jak być może co zmieniam w swoim miejscu pracy czy, niezależnie czy jestem właścicielem czy, czy pracownikiem, bo zawsze jakiś tam głos mamy ale żeby, nie wiem, czy na kogo głosuje, ale też być może, czy startuje w wyborach, żeby mieć dużo bardziej aktywną rolę w tworzeniu tworzeniu prawa. No i że ta zmiana będzie ostatecznie zmianą tych jednostek, które które będą miały odwagę i chęci, żeby powiedzieć, że wchodzą w to tak all in.
1: Dokładnie, albo oczywiście głosuję w wyborach i do tego państwa zachęcam i dziękuję i to jest bardzo ważny moment w procesie demokratycznym, I budując na tym zadzwonię do tego swojego posła senatora, niezależnie z jakiej partii, z mojego okręgu i się przedstawię, hej jestem rolnikiem, jestem nauczycielem, jestem dziennikarzem, jestem kimkolwiek jestem, jakby panie senatorze, pani senator, pani, pani poseł, panie pośle, nazywam się Mateusz Ciasnocha, jestem rolnikiem, dzwonię do pana, ponieważ jest pan moim posłem z tego okręgu, ja jestem rolnikiem który jest w Pana Okręgu. Przedstawiam się, później zadzwonię powiedzieć cokolwiek jakby słyszałem, że jest to głosowanie. Proszę pamiętać o tym, nie? Czyli taki model amerykański, jakby tam się tak robi adwokację, czy na adwokacji. I do tego też Państwa zachęcam, nie?
0: Czyli żeby pokazać, że polityka, w polityce można uczestniczyć przez cały rok, a nie tylko raz na cztery lata.
1: Z mojego punktu widzenia może nie musimy, ale powinniśmy, jakby tak, jakby dla mnie głosowanie w wyborach i to wszystko. To, nie, to jest spełnienie obowiązku, a nie aktywny udział w życiu demokratycznym. Oczywiście możecie państwo podjąć decyzję, że hej, w moich warunkach obecnie tylko to mogę zrobić. Nie ma problemu. Nie? Jakby nie widzę rzeczywistości, w której nagle każdy zajmuje się polityką i wszyscy naraz dzwonimy do wszystkich posłów. No bo, no bo tak po prostu rzeczywistość nie będzie wyglądać. Nie? Ale ale, ale Zmiana zaczyna się od od jednostek i na razie jesteśmy bardzo dalecy od rzeczywistości, w której znamy swojego polityka, jakiegokolwiek. Mamy z nimi relacje i jesteśmy w stanie zadzwonić, czy on chce od nas odebrać telefon.
0: Myślę, że to też na politykach tworzy takie większe poczucie odpowiedzialności, w takim sensie, że to nie jest tak, że zostajesz tylko z jakimś takim mandatem zaufania w w wyniku głosowania, ale też... Czujesz ten oddech na plecach i tego, że ludzie cały czas jednak trochę obserwują, co robisz i i że odpowiadasz autentycznie przed tymi ludźmi, którzy są twoimi sąsiadami, mniej lub bardziej. Oddech na plecach,
1: czy też ja bym wolał powiedzieć właśnie taką rękę na ramieniu, albo jakby właśnie dłoń ściśniętą w uścisku, że hej, jakby ty drogi pośle, albo droga posłanko. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, czy mieć opinii na temat Rolnictwa, czy edukacji, czy medycyny, jeżeli nie jesteś w tej branży, bo dlaczego miałabyś wiedzieć wszystko nagle, nie? Albo miałbyś wiedzieć wszystko. I jestem tutaj dla ciebie, jeżeli, jeżeli chcesz skorzystać z wiedzy, doświadczenia, zasobów, które mam, to, to jestem dostępny po prostu, nie? I tak samo w drugą stronę. Hej, jakby słyszę, że jest to głosowanie, albo jest ten proces, albo coś. Dzwonię, żeby się zapytać, nie? jakby ty to wiesz, bo jesteś tam w tym Sejmie, czy Senacie, czy, czy, czy gdziekolwiek. Ja tam nie jestem. nie. Jak to wygląda? I naprawdę jakby to wszystko jest w temacie budowania murów, a nie mostów. Nie? To jest dokładnie to. I, i, i moje doświadczenie jest, jest takie, że właśnie na tym poziomie politycznym potrzebujemy najwięcej pracy. I dlatego, jakby o tym mówię, dlatego Państwa zachęcam naprawdę do wykonania czegoś, co jest jakby no tak, takie śmieszne i małe, nie? jakby znaleźć numer swojego, swojego reprezentanta, takiego czy innego, przedstaw się po prostu nie? i później wykonaj kolejny telefon za naj, w ciągu najbliższych trzech miesięcy, nie? pewnie z jakąś małą sprawą, żeby zbudować relację. Nie?
0: No to mam nadzieję, że nowy rząd będzie słuchał twoich głosów doradczych, bo myślę, że Polska też potrzebuje całkiem sporo zmian w tym, w tym jak, działa, jak działa rolnictwo. No i pewnie jakaś tam okazja na wprowadzenie, wprowadzenie nas, nas na lepsze tory, jeżeli chodzi o klimat, gdzieś tam się pojawi.
1: Też mam taką nadzieję. To już się dzieje i dużo zostało zrobione, bo właśnie we współpracy z politykami różnych maści, kolorów i tak dalej zorganizowaliśmy wcześniej w tym roku dialog parlamentarny w temacie czy na rzecz zdrowia gleby, w którym właśnie te tematy, o których rozmawiamy, ale konkretnie przez Europejską Misję na rzecz zdrowia gleby, czyli taki mechanizm w Unii Europejskiej, który istnieje po to, żeby osiągnąć cel, który jest postawiony w strategii glebowej Unii Europejskiej, czyli zapewnienie czy dojście do sytuacji, w której każdy skrawek gleby w Unii Europejskiej w roku 2050 najpóźniej jest zdrowy. Przy jednocześnie zmniejszeniu śladu glebowego, czyli jak carbon footprint, tylko soil footprint Unii Europejskiej na resztę świata. I w tym celu powstała misja glebowa. Ona do roku 2030 ma ambicje stworzyć 100 lighthouses i living labs w całej Unii Europejskiej, żeby i pokazywać te praktyki, które już działają i które należy skalować, implementować, i też tworzyć nową wiedzę w lighthouses. Także zachęcam Państwa do, do zapoznania się z tą czy innymi czterema misjami Unii Europejskiej, które dotyczą oceanów, miast, raka, choroby raka i miast, ponieważ mamy te narzędzia, mamy ich bardzo dużo, i, i na poziomie i ministerstw w Polsce, i na poziomie dyrektoratów generalnych w Brukseli ten głos z dołu jest, no jest kluczowy do dobrego robienia, e, robienia polityki jej, jej implementowania i naprawdę jest masa szans i też bardzo dużo potrzeb po różnych stronach, e, na które nie musimy, ale możemy odpowiedzieć i do tego po prostu zachęcam. Nie, nie zachęcam, żebyście państwo się zajmowali wszystkimi misjami na i wszystkimi konsultacjami i tak dalej, ale zróbcie coś politycznego. Nie? E, Zadzwońcie do tego posła, albo weźcie udział w tej konsultacji, albo podpiszcie manifest Nasze Zdrowia Gleby, czy tam manifest ambasadorów paktu na rzecz klimatu Unii Europejskiej, cokolwiek.
0: Jasne, tak od razu czuję, że po tej rozmowie będę musiała zebrać bardzo dużo linków od ciebie, bo jak już tak zachęcamy do działania, to zawsze to lepiej działa, kiedy kiedy podzielimy się tymi linkami. Było to dla mnie mega ciekawe, bo faktycznie mówiłeś o tym, że jest ciężko, że może być ciężej i że faktycznie zbliżają się takie momenty lub lub już jesteśmy za nimi, kiedy, kiedy pewne zmiany już będą nie do cofnięcia w kontekście klimatu, Ale z drugiej strony myślę, że dla mnie, ale zakładam, że dla osób słuchających również tak będzie, ostatecznie z tej rozmowy jakby czuć dużo dużo ducha tego nadziei i chęci do działania, więc też bardzo Ci za to dziękuję, bo to jest potrzebne. Myślę, że nic nie zmienimy, jeżeli będziemy tylko żyć w takim poczuciu, że że jest źle i będzie tylko gorzej. Żeby być zmotywowanym do działania, potrzebujemy jednak... Także wielkie dzięki za te słowa. Otuchy, nadziei i, i konkretne przykłady, przykłady, jak możemy się zaangażować. Myślę, że to jest dla wszystkich też ważne.
1: Dziękuję za zaproszenie. Ja często uczestniczę w takich rozmowach, w sensie w takich rozmowach, procesach, sytuacjach, w których pewna grupa nie lubi tej drugiej. Mówiliśmy właśnie o, o, o tych ścianach versus mostach i tak dalej. I zakładam, że nie ma wśród nas takich słuchaczy, którzy reprezentują taki biznes z pazurem, nie? że jakby te, te NGOsy czy tamten ktoś, ktokolwiek ten ktoś to jest, często to jest wyimaginowana osoba czy instytucja jest zły, nie, my jesteśmy dobrzy, ale widzę takie pewne procesy w, w branży rolnej, wśród rolników właśnie prób poszatkowania, nie? że jakby ci na przykład otwarci na, na, na naukę, tak to się teraz nazywa, czyli konwencjonalni stosujący środki do ochrony, do ochrony roślin czy do produkcji rolnej finansowany przez duży biznes rolniczy których jest kilka film na palcach jednej ręki można je wymienić no właśnie jakby są ustawiani, że ok ci ekologiczni, czy tam biodynamiczni, czy jacykolwiek inni No, to są źli z takiego czy innego powodu, albo właśnie tak jak też powiedziałaś, no efektywnie głupi, to jest to to, to jakby ta emocja, do której próbujemy iść. I po prostu przestrzegam Państwa przed tym, przestrzegam też siebie, bo czasami w to fatam, nie? Naprawdę jesteśmy jakby po jednej stronie stołu, nie? I tak być może jesteśmy, ja się na pewno mylę w wielu swoich opiniach. Jeszcze tego nie wiem po prostu, nie, także, także nie miejmy tego nastawienia, że albo ja właśnie jestem święty, a ktoś nie, albo o z tym to nigdy nie mogę współpracować, bo dzieli nas mur. Budujmy albo zaczynajmy budować mosty, bo naprawdę się potrzebujemy nawzajem i no i bez tego może być bardzo ciężko, a z tym nawet jak będzie bardzo ciężko klimatycznie, to dobra, a prawdopodobnie dobra. będzie to damy radę i zbudujemy lepsze społeczeństwa czy społeczeństwo niż to, w którym, w którym jesteśmy obecnie. A żeby, żeby to było możliwe, to może podzielę się myślą, która jakoś przyszła do mnie niedawno. Przepraszam, że przeciągam, ale ktoś właśnie zwrócił mi uwagę niedawno, nie chcę zdradzić kto to, z uwagi na jakby zachowanie jego tam anonimowości i tak dalej, że nikt z polityków, których ta osoba zna, i to są ci sami politycy, których ja znam w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach świata, nie mówi o pokoju. Jakby wszyscy się zbroimy, mamy nowe tam pakiety zbrojeniowe, finansowe na zbrojenie i tak dalej. Nikt nie mówi na poko- o pokoju, nie? Tylko, tylko jest jakiś taki stan, że będzie konflikt, będzie napięcie, no i, 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 i tyle. Raczej jakby to nie doprowadzi do dobrej sytuacji. I dzielę się tą myślą, ponieważ to jest myśl dosłownie sprzed kilku dni, która jak mi została powiedziana, to, to, to mówię jakby no to jest oczywiste, jakby faktycznie tak jest. A w ogóle nie miałem myśli, że powinniśmy mówić, dążyć i jakby działać do takiego głębokie, głębokiego pokoju nie? i że to powinien być tak naprawdę klucz i początek i koniec programu politycznego jakiegokolwiek. Także, także dzielę się tą myślą odnośnie pokoju, bo. Bardzo tego potrzebujemy i, i chyba trochę zestraciliśmy właśnie tą nadzieję, że możemy go mieć, nie? co mnie napawa akurat strachem, ale, ale, ale wierzę, że, że może być inaczej. Nie?
0: No, nie będziemy w stanie rozwiązywać globalnych problemów bez globalnej współpracy, a globalnej współpracy nie ma, kiedy nie ma pokoju. Dokładnie. E, jeszcze raz wielkie dzięki za rozmowę e, i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.